0: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mau, ¿cómo va?
1: Hola, Che, Buenas tardes. ¿Cómo va?
0: ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Día complicado. Veo ahí caras raras, podríamos decir, en el chat, justamente. Un día bajista. El mercado está subiendo mucho el tipo de cambio. Bueno, breve resumen, como, como hacemos siempre, de lo que fue la jornada de hoy. ¿Qué está pasando en el mercado hoy? Lo primero que vamos a ver, sin duda, de estos días es el tipo de cambio. Sí. Tenemos un MEP que cerró con bonos alrededor de los 720, 720,80 con el AL, 720,60 con el GD. Un dólar MEP que continúa siendo intervenido, se puede ver en el uh -huh. mercado, digamos, se puede ver el volumen operado sobre <coughs> el cierre, sí. el precio marcado. Una L30 que bajó, bajó durante toda la jornada, arrancó con una baja mayor a un 5%, uh -huh. sí. se logró. Eh, recuperar, estuvo durante toda la rueda alrededor del 2% negativo Pero cerró nuevamente ahí en los 28 dólares Así que a estar atentos y monitorear Porque sigue siendo un valor clave ¿no? desde de sí. el lado del análisis técnico Pero que ya lo está rompiendo, podríamos decir, con un poco más de contundencia ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Ah. Y a su vez tenemos un MEP con LED 8,15 Que ya supera los 800, los 800 pesos Y un contado con liquidación 8,37,80 Acá lo que tienen que estar atentos también es eh, el tema de la brecha, la brecha que hay entre lo que es MEP y contado con liquidación. ¿Por qué atentos quizá? Eh, bueno, por ahí estos mes, est estas semanas que quedan antes de las elecciones les entra un una cantidad de pesos que, por ejemplo, no sé si me ocurre, les venció un plazo fijo justo, no lo quieren renovar, o no lo no se recomienda renovarlo tampoco, ¿no eh? <risa> <risa> Espero que no lo quieran renovar, claro eh, y deciden quizás a qué tipo de cambio se quieren atar, si me he contado con liquidación, bueno, tengan en cuenta el tema de la brecha, la brecha llegó a estar a un 17%, achicó ahora hasta alrededor del 15%, pero está siendo alta en lo que es MEPI contado con liquidación. Entonces, miren eso también para tomar la decisión lo que están buscando en cuanto a tipo de cambio. Y en cuanto a mercado en general, eh, bueno, tenemos bajas en el mercado exterior, en el mercado de Estados Unidos. Vayan monitoreando porque hay precios importantes. Apple, por ejemplo, ahora lo vamos a ver seguramente con Mao, Viene bajando, pero no supera ahí los 170 dólares. Entonces puede ser que esté acumulando para un posible rebote. Lo vamos a ver también. Eh, recortó el sector del petróleo en Estados Unidos. Y acá en el mercado local, bueno, seguramente lo, lo fueron siguiendo. Todos los ADR fueron, estuvieron en baja. Tuvimos muy pocas luces verdes en, en la jornada de hoy. Tenemos en baja, bueno, el Superbil, Banco Macro, Galicia, que vamos a arrancar seguramente por ahí. Lo que contagia también a, al mercado local. Que fíjense que sí tenemos eh, algunos activos positivos por el aumento que tiene el contado con liquidación. Podría ser uno de los motivos. Está positivo tra eh, transportador a gas del sur, por ejemplo, en lo que es su en dentro del panel líder y negativo en el exterior directamente en el ADR. Sí. Así que ahí a tener en cuenta eso, porque van a ver cómo cierra el MERVAL en pesos positivo, el MERVAL en dólares negativo, y tiene que ver en el medio con el aumento del contado con liquidación, que es un poco lo que pasó ¿no? en el día después de las pasos
1: Sí, está caro o está barato.
0: ¿Qué decimos? ¿no? Yo con los pesos no me quedaría. No. Así que yo creo que ahí es eh, que, que te pincha un poco a tener que tomar la decisión, ¿no? Por ahí no, no sí. tenés mucho tiempo para esperar y especular de, bueno, espero que baje y llegue hasta tal precio. Sí. Alguna acción o mismo algún ceder, sino que tenés que ver también la presión del tipo de cambio más en esta época, ¿no? Día a día que nos vayamos acercando, sin duda la presión eh, de, del dólar va a ser un poco más alta.
1: Bueno, el mercado ve eso, ¿no? El mercado ve que... Que las posiciones a tomar, digamos, ¿no? La mayoría de las posiciones que se deben tomar eh, deben estar en dólares, ¿no? Tienen que estar en moneda dura. Eh, nadie quiere pesos. Sí, hay un exceso todavía de liquidez. Sí. Y mucho exceso de liquidez para... Se ven en el mercado, ¿no? Bueno,
0: lo comentaron lo, lo comentaron al pasar. Solo he ido en una de las mañanas del mercado, si no me equivoco, la semana pasada. Que es una de, de las... Un mes de, de no renovaciones de plazo fijo récord, digamos, en, ¿Mm? en lo que es Argentina. Claro. Me parece que es algo bastante inteligente, igual teniendo en cuenta lo que pasó en Las Paz, teniendo en cuenta que son las elecciones generales. Tengan en cuenta también que es un punto a punto, ¿no? Hoy es la mirada puesta en octubre y después, si tenemos balotage, seguramente va a ser la mirada puesta ahí. Sí tengan en claro eh, siempre los riesgos que están tomando en la cartera. Pero bueno, arranquemos, si te parece, están pidiendo muchos activos el, del exterior, vamos a arrancar un poco con, con el mercado local igual para ir ordenado, así que arranquemos por ahí, si quieren ir escribiendo eh, acciones ah, que quieren por que vean. Instagram.
1: Por Instagram me escribieron, ahora voy a, ver, a leer el chat, dame la dale, Instagram por Instagram.
0: Perfecto, Pero bueno, arranquemos, arranquemos por, Galicia, por Galicia, ¿te parece?
1: Claramente, Galicia es el activo común. De referencia, Dale. ¿no? El ADR de referencia para.
0: Dará un segundo que creo sí. que no, no, estamos, eh, no estamos en pantalla. ¿Sí? ¿Estamos, sí, estamos en bien. pantalla? Ah, ok, ok, ok.
1: Genial. Bárbaro. Bueno, a ver, Galicia, como, como activo de referencia para el contado con liquidación, sí. Eh, Muchos se usa quizás también para el marval en dólares. A ver. Eh, bajas del mercado en general, ¿sí? No hay una. No hay un activo que hoy te permita en Argentina mantenerte. Bueno, salvo quizás las acciones que tengan que ver con el tipo de cambio oficial y demás, pero eh, lo que son los activos más riesgosos, ¿sí? los bancos, IPF, ¿no? tipo energéticas, ¿sí? ese estilo de acciones, bueno, se ven bajas generalizadas en todo el manual. En sí. ¿Sí? Galicia viene cayendo ya desde hace. Bueno, prácticamente un mes, ¿sí? Eh, sí, prácticamente no, desde fines de agosto. Entonces, estamos hablando de. Un, una baja importante, ¿sí? estamos hablando de una baja de supera ya el 34% en dólares, ¿sí? esa es la de Nueva Nueva York, entonces bueno, eh, si, bueno, hasta cuándo puede bajar, la gran pregunta, Bien. un activo sobrevendido, un activo que se suele operar bastante con una tendencia lateral, eh, con una clara debilidad en la tendencia en el último tramo, el último tirón que tuvo sí. que fue en junio, hasta ahí llegó, sí, llegó a otro. 17 dólares, 18 dólares y no mucho más. Eh, y luego, bueno, se pinchó. Y
0: una caída menos. bastante empinada igual, ¿no? Se puede dar, podríamos decir, que un pequeño rebote contratendencial de, de esta última baja que, que estuvo teniendo. Puede ser, ¿no?
1: Puede ser y quizás esto se pueda llegar a medir por FIBO. Es una... A ver siempre y cuando encuentre un mínimo, ¿no? Claro, esto, quizás establezcan bajar. el
0: soporte recién.
1: Exactamente, probablemente mm -hmm. lo hagan 11 dólares, claro. que es un soporte testeado. Pero bueno, vamos a suponer que rebota en 11 dólares, y esto es un análisis obviamente muy...
0: Especulativo.
1: Especulativo, muy introductorio quizás. A ver, no, no se sabe hasta dónde puede llegar a bajar. La baja del mercado va a ser eh, siempre y cuando la, las ventas lo impulsen, ¿no? El volumen bajista realmente es muy grande. Eh, ahora, obviamente, también con el oscilador de volumen que lo tengo por acá, ¿sí? Y, bueno, a ver. Hoy te, estamos en un activo que todavía le falta a mi entender, ¿sí? A nuestro entender todavía un 3, 4% y un poco más también, ¿sí? ¿sí? Hasta un 7% quizás. Bueno, en todo caso, si rebota en 11 dólares, quizás un rebote contra tendencial podría ser hasta los 13, ¿sí? También un nivel de resistencia en su momento, Bien, una resistencia quizás histórica, una resistencia estática, como se le llama, no de las de, lo, de las tendencias laterales. Bueno, puede llegar a ser un bueno un mínimo perforado. De hecho lo fue y el magnet todavía, el Magde todavía sigue sigue hacia abajo, sí sigue, sigue buscando mínimos. Sí, por el
0: momento, digamos, desde el análisis técnico no son buenos lo, lo que está mostrando Galicia en este caso. Recuerden que Galicia ya rompió la media de 200 ruedas, que es esa media sí. que venimos mencionando de manera seguida en, en los vivos. Ya lo hizo ahí alrededor, les, les digo el día, eh, el viernes. Rompió el viernes, rompió sí. con bajo volumen, pero con sí. una vela bastante fea. Eh, lo que hizo que, bueno, el lunes y martes siga cayendo. Esto es, tendría que ser tomado como un cambio de tendencia a mediano plazo. Hay que ver si logra por lo menos recuperar el valor de, de la media en el rebote, pero... Desde nuestro lado, bueno, consideramos que le queda un poco más entonces sí. por bajar.
1: Probablemente baje, esto que está muy sobrevendido, no quiere decir que vaya a rebotar, si sí, esto va a depender, sí o sí netamente de la, del impulso bajista, sí, de las ventas, del volumen que de haya, pero probablemente sea 11 dólares quizás una especie de soporte, ¿sí? por lo menos en el corto plazo, después, bueno, se verá si se si, si perfora o no, puede llegar ahí claramente más abajo. Obre, Galicia todavía tiene, si vemos el gráfico un poquito más eh, extendido en el tiempo, eh, ha llegado a mínimos de 5 o 6 dólares claro. tranquilamente. Lo ha hecho en el 2022, o sea, no, no hace mucho. Y también lo ha repetido en el 2020, ¿sí? Entonces, a ver, si se mueve dentro de este canal, dentro de los 18 y 11 dólares, que es lo que está haciendo ahora, bueno, si la tendencia sigue siendo lateral, probablemente rebote y dice, no, bueno, se verá.
0: Veamos, Mau, del mismo sector Banco Macro, que siempre vemos, vemos la, las dos seguiditas.
1: Bueno... El gráfico es similar, ¿sí? es muy similar. De hecho, lo, los valores monetarios son otros, en no, cuanto a los precios, pero en definitiva la tendencia es muy similar. ¿sí? Llegó un valor máximo de 27 dólares, una especie de triple techo, quizás con ruido sí. y todo, no pudo pasarlo. El intraday quizás eh, superó esa resistencia, 27 dólares, como se ve acá en la DR, ¿bien?
0: Ahí te corto un segundo, Mau, porque justo sí. nos, nos consulta María Sol 11 dólares, ¿qué valor tendría en pesos? Depende mucho del contado con liquidación, porque por ahí en pesos a vos te sube pero tiene que ver con la disparada del contado con liquidación pero para sacar más que nada el valor siempre tenés que tener en cuenta el ratio, ¿sí? Cuánto valen dólares, cuánto valen pesos y el ratio de la acción, es decir, cuánto es su equivalente. En este caso son eh, una ADR en el exterior equivale a 10 acciones de Galicia puntualmente y ahí puedes hacer la diferencia y sacas tipo de cambio y podés ir especulando en cuanto al tiempo, el precio en, claro. en pesos, que es más difícil igual especular el precio en pesos. Eh. Siempre se recomienda eh, tener en cuenta... El gráfico el precio en dólares o contado con liquidación. Quizás ves alguna oportunidad que dentro de todos los contados con liquidaciones el legaliza está más bajo no. y se puede dar, consideras que va a subir. Bueno, podría ser también eso tomado en cuenta.
1: Sí, tal cual. Bueno, eso se verá en el momento, cuánto sí. es el tipo de cambio. No, no, no hay manera de saberlo ahora, pero en definitiva, si uno tiene que analizar el papel, lo tiene que hacer en Nueva York, lo tiene que hacer en, eh, en Estados Unidos con, con el ADER, ¿no? que es el, el activo netamente, en definitiva, que es el que más puro, ¿no? El precio más puro, sin sí. intervención del tipo de cambio. Entonces, bueno, a ver, mismo Me caso... Me decías que le
0: queda un poco más a Banco Macro. Mismo
1: caso que Galicia, o sea, el, todo el sector financiero se ve claramente riesgoso, puede llegar a ser el 7% como mínimo, calculo yo, hasta los 17.15, después 17.30 se hace a otro so, especie de soporte, intermedio, pero lo que pasa estamos hablando de un 11%, ¿sí? A ver, tanto Macro como Galicia te pueden, pueden hacer en un solo una sola rueda, sí. ¿no? 10%, 11%, no hay ningún... No hay ningún impedimento, ¿no? Es Argentina y puede llegar a, a moverse en esos valores. Ahora, las variaciones va a depender de cuánto sí, esté dispuesto la gente a vender. Sí, a qué precio esté dispuesto a vender. Porque claramente, las posiciones tomadas, bueno, a ver, han rendido muy bien siempre y cuando hayas eh, identificado la tendencia de corta y hayas salido a tiempo, ¿no? Eh, yo creo que todavía le queda. Como te digo, entre un 7 y un 11% de caída, mínimamente hasta 17 o 16 dólares. Y bueno, después se verá quizás si hay una perforación de ese soporte y en qué grado lo hace, ¿no? Porque por ahí el volumen no acompaña y no, no en definitiva, no es un, un valor que se pueda llegar a tener en cuenta. Entonces, bueno, se verá, sí, pero tiene todavía un recorrido.
0: Te sigo, entonces te cambio de sector porque hay una consulta muy puntual eh, acerca de IPF. Mirta nos dice, tengo IPF y alugar en la cartera, vemos primero IPF y después vamos por, por alugar eh, si las tiene que, que salir a vender ahora. Bueno, vamos a analizar. Primero, desde mi lado, recordad siempre temas riesgos y el eh, objetivo con el cual lo compraste. Si vos lo compraste para largo plazo, si lo compraste para corto plazo, si lo compraste para largo, tener en cuenta que igual puede achicar al corto ¿no? y esas, sí. y esas cuestiones pero comentame, bueno, y el precio que compraste, ¿no? No es lo mismo que la agarré, si la agarré en 3 dólares que si por ahí me, me subí tarde y me la agarré en el máximo, bueno, también tiene otro punto de, de análisis. Comentame, Mau, ¿qué está, qué está mostrando ipf ahora?
1: Bueno, a ver, eh, YPF otro papel que, bueno, nada que ver el gráfico en cuanto a, lo, a los bancos, sí, es otro riesgo, otro rubro. YPF en cuanto a los números, ahora me estoy con Ale, que está muy bien, sí, es un papel que, sí. que se viene moviendo bien en cuanto a los... A sus resultados, ¿no? La empresa, en definitiva, la empresa le está yendo bien. Tiene perspectivas de ganancia, pero bueno, el problema que tiene es que es argentino. ¿no? Entonces, la tasa de interés a la cual se, se descuentan esos flujos de fondos es una tasa altísima. Es una tasa que claramente ve riesgo. Pero si yo tengo que medir, me ¿no? Dejarme llevar por el análisis técnico, bueno, la tendencia sigue siendo largo plazo alcista. Si es una tendencia que viene siendo mínimos más altos. Todavía no ha quebrado la tendencia. Eh, corto plazo, lo mismo. Mismo caso, fines de agosto, con tendencia bajista, como todo el mercado. Probablemente en 11 dólares eh, haya un soporte. ¿sí? Sí, sí. Entre 11 y 10 dólares, que los 10,60, te acuerdas los sí. famosos 10,60 que no ha podido pasar en su momento, que ha testeado como soporte, cálculo que lo hará. ¿Sí? Cálculo que testeará más o menos 11 dólares. Ahora, eh, todo depende cómo se mueve el mercado, si se perfora o no, pero si se perfora bueno. no. Y sí, ahí
0: para destacar, fíjense cómo todo el resto del de Merval ya perforó y quizás con volumen el tema de la media 200 ruedas. IPF era una de las que no había eh, perforado. Hoy lo hizo, hay que ver cómo se desenvuelve estas jornadas, hay que ver si, si la busca y logra Siempre comentamos, ¿no? No sí. solo es cortar una línea, sino es cortar y mantenerse por debajo claro. unas ruedas más, que lo corte con o sin volumen. Eso es importante también tener en cuenta. Hoy cortó la media de 200 ruedas, pero hay que ir, en este momento, bueno, seguir el tema de, del volumen y la evolución en los próximos días, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, atentos a las medias móviles de 50 y 200. Es la el típico cruce, ¿no? Para, para analizar tendencias de largo plazo. Claro. Eh, el famoso, como dijo Edu, el cruce de la muerte, de cross, ¿no? Como se le llama siempre y cuando haya una tendencia como tiene IPF. De hecho, IPF inició la tendencia en septiembre del año pasado y ya llevamos más de un año ¿sí? de tendencia asista, donde le fue bastante bien. Sí. De hecho, le fue muy bien. Porque si sí, yo tomo desde mínimo a máximo, de hecho, el tenedor de IPF sí, que vio digamos, ¿no? vender en precios digamos, de techo, no, de doble techo o triple techo, como se le llama, que en realidad esto quizás ya sea, tiene todas las vintas de un hombre cabeza de hombre, pero bueno, ya es otra cosa. Bueno, más de un 450%, ¿no? casi un 450%... Sí. Eh, en
0: dólares. En dólares,
1: sí, 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 totalmente. Bueno, comprado desde precios de 2,90, 3 dólares. Entonces, bueno, eh, ha llegado a valores máximos de 16 y todo dependerá de lo que pase con Argentina de acá. Sin
0: duda, al corto plazo está. es ir siguiéndola y tener en cuenta que primero el objetivo con el que compré, si la compré a largo, ¿hasta qué precio lo voy a aguantar? ¿Cuál sería el precio que tengo que tener en cuenta en este caso? María Sol, por ejemplo, si lo compraste en, eh, en mínimos bueno, ir monitoreándolo, saber que puede caer hasta 10.80, e ir siguiéndolo de, de a poco, si es que va para largo plazo y quizás no está mal tampoco en, en cuestiones de riesgo, si quiero bajar riesgo local tomar un poco de, de ganancia, eso también es posible. Y te cierro con la última local, Mau, porque hay muchas preguntas del mercado exterior, entiendo que sí. muchos comprando CDR, así que vamos a meternos de lleno en el exterior eh, pero no quería dejar de ver al lugar
1: Bueno lo estuve viendo hoy al bar, de hecho me han preguntado hoy por el bar. Es un papel que está firme. ¿sí? Es un papel que parece que, que no afloja, ¿sí? que ha hecho correcciones sí. dentro de la misma tendencia, pero la verdad es que no, no ha servido como un refugio, una especie de refugio quizás para los tenedores de, de acciones. Al que no le gusta quizás ir al dólar directamente o al que quiere tener acciones y no quiere estar tan expuesto al tipo de cambio, bueno, es una alternativa con, con el bar. De hecho, Subía en el último tiempo. El gráfico es totalmente... Bueno, hoy
0: siento. hoy no, no fue un mal día, digamos. Si, si tenés liquidez, querés algo del mercado local y vas buscando para opciones para comprar, al lugar, como bien marca Magui o en el gráfico, sí. pasó el, el, el sí, techo sí. anterior. Hay que ver si continúa de esta manera, ¿no?
1: Sí, bueno, esto va a depender. A ver. Netamente del mercado, probablemente, la gente siga cubriéndose. Sí, sí podría ser. Probablemente hacer. siga usándose como... Como refugio, bueno, a ver, todo indica que la tendencia no va a cambiar del absoluto, por lo menos en el corto plazo. Lejos la media de 50 de la de 200. Pueden agregar la media móvil, si quieren, sí. de 20, 21. 10. Esto. Eh. Netamente cruza de media móvil. Pueden usar simple. Hoy también nos preguntaban qué usan sí. simple, usan exponenciales. Bueno, la diferencia entre simple y exponencial es el ajuste de precios de los últimos precios. ¿sí? La exponencial siempre eh, pondera los últimos precios poquito mejor, ¿no? Entonces les da más importancia a los a los precios, eh, a los últimos. Entonces la simple es una media móvil simple, es justamente poner a todos de la misma manera. Bueno, eh, dicho esto, puedes agregar, perdón, acá no sé cómo está, me cruce quiero poner la media móvil de, de 20, 21, a ver si la tengo por acá, simple, acá media móvil simple, a ver. Si usan un cruce de media móvil simple, lo ideal es que crucen también con otra media móvil simple y no exponencial. Claro. Pero 20 o 21 también sirve como para, bueno, he usado mucho media de 21, media de 20, para cruzar con 50. Es una buena alternativa porque te da indicio de tendencias intermedias, ¿sí? Cruces intermedios, o sea, cruces entre 21 y 50, o 20, lo mismo, y 50, de tendencias de corto plazo, ¿sí? O de mediano plazo, bueno. Atentos a estos cruces porque claramente podría indicar que el lugar, sí. lugar haya llegado a un techo en el corto plazo, que no parece estar cerca de un techo. De hecho, ha pasado una resistencia y cuando uno supere una resistencia, bueno, se espera que sea un soporte en un futuro cercano. Entonces, bueno.
0: Claro, lo que tendría que hacer ahora lugar puntualmente es Crecer un poquito más ¿no? Que me confirme Que logra Pasar la resistencia sí. Y después Por ahí achica Y es normal Y no es para salir a vender Achica Y utiliza Ahí los 659 Que está marcando sí. Mau Como piso Eso sería el panorama ideal Y si lo utiliza como piso Y cumplo Ahí conviene recomprar Incluso porque se espera Un rebote por ahí Un poquito más fuerte ¿no?
1: Es que es probable que lo haga Porque también pensá Que el mercado es el, el análisis técnico es el estudio de comportamiento de, de los inversores ¿sí? de ustedes de los que compran y los que venden de nosotros entonces eh, si yo veo que acá llega de un techo y supera la resistencia pasó de ser una resistencia a, a una especie de soporte y bueno probablemente sea un soporte como se le llama psicológico ¿no? claro el, el de, bueno hasta acá llegó o hasta acá nos ponemos de acuerdo todos en vender y, y empezamos a comprar de vuelta bueno empieza la oferta encuentra de demanda y es un soporte efectivamente entonces bueno eh, es un papel que me gusta, si ¿sí? yo lo tendría, compraría en el corto plazo. Bueno, si sí, algo voy a ver si quieren con, con el Estocástico y el MacD que, que, sé, los que siempre usamos acá, pueden usar otros. Eh, estoy innovando con el Concord, así que Bien. sirviendo a medida que lo agarro un poco más la mano, pero bueno. Si sí sobrecomprado en el corto plazo, yo no le daría mucha importancia al estocástico. sí al MACD, porque sería la tendencia, la tendencia es impecable. Iría por Alvar. Yo si no tengo, iría por Alvar. Irías por Alvar, Alvar en estos precios,
0: Alvar. perfecto. Sí. Clarísimo, Mau. Vamos al, al mercado internacional, que como te dije, seguramente por el tema sí. de los CDR, pero hay muchas consultas más sí. que nada internacional. Nos preguntaban de Walmart en este caso, arranquemos por ahí.
1: Bueno, eh, a ver. Primero, más que nada... Dice que Estados Unidos está en una especie de mercado lateral, ¿no? Raro, eh, esperando quizás definiciones. Eh, Sin duda, los meses
0: clave, quedan los últimos meses, Bien, es el mes de los balances, que ahí seguramente eh, haya muchísima volatilidad, eh, pero, pero bueno, comentame.
1: Bueno, fase correctiva dentro de la tendencia, tendencia a largo plazo, alcista, claramente. Es un papel que me gusta, es un papel que se ha utilizado mucho como consumo defensivo también. Sí. Eh, a ver. Desde los Fundamentals a la ley, por ahí, lo, es lo un... va a mejor. Pero... Sí,
0: sí, sí, bien viene cumpliendo el precio, ya Walmart sí. logró pasar a inflación todos sus todos sus números, sí. que ahí es un, era un tema particular en la industria, lo logró hacer. Sí, en el medio tuvo que hacer despido de empleados, reacomodar, uh -huh. pero pero lo pudo hacer bien. Sí. Y yo creo que un poco el gráfico es eso lo que muestra, ¿no? Logró mantener una tendencia alcista súper importante.
1: Uh -huh. La tendencia no, no parece aflojar De hecho, bueno, habría que analizar bien las divergencias y demás, pero no veo que haya... A ver, sin MACD quizás los máximos no son los ideales, porque MACD empieza a aflojar. Cuando empieza a aflojar, esta es la tendencia. Estoy bien combinado sí. con el DMI, ¿no? Ahora lo voy a ver. Pero el estocástico aflojó. Bueno, descomprimió, ¿no? Toda la suba que tuvo, es normal. Podría llegar quizás si yo no tengo en cuenta MACD y, y no tengo en cuenta la tendencia. O la, la debilidad que tuvo la tendencia de, de largo plazo. Diría que es una fase correctiva hasta los 153, 150 dólares. Sería normal, está en una especie de, de, de canal. De hecho, está en un canal asista sí. y los mínimos coinciden, ¿no? Claramente. Entonces, bueno. Eh, ahora, si yo tengo que dejarme llevar quizás solo por MACD o la parte cuantitativa ¿no? de, de, del análisis de la tendencia, bueno, utilizaría quizás el DMI, que es el índice de movimiento direccional combinado con MACD. Para analizar qué fuerza tiene esa tendencia, ¿no? También se le puede sumar RCI. Pero bueno. Eh, fuerza de tendencia, claramente es débil en el corto plazo. Así que esto lo pueden ajustar a la medida. Estos 14 ruedas lo pueden venir a ajustar para hacerlo un poco más largo. Eh, pero es un papel que me gusta. Sí, Perfecto. Probablemente sí. rebote de 150 dólares y lo más sí. probable es que sí
0: Sí, 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 sin duda. Sin duda, se, bueno, se puede usar acá la, la pregunta en el chat que la voy a dejar contestada así queda marcado, que sí es posible utilizar, eh, en este caso, Walmart como un papel defensivo. Ahí tengan en ¿Sí? cuenta que si lo están comprando en CDR, el tema del contado con liquidación, si tienen los dólares afuera, bueno, ideal, se puede comprar sin problema, pero si es de sedar, como cobertura podría ser tomado también dentro de consumo masivos en uno de los papeles tranquilos. Y vemos que también eh, hay muchos esperando, rebote de Coca-Cola, pasó a los 55 okay. dólares, se encamina a los 54.
1: ¿Cuántos defensivos hay hoy? Sí. ¿No hay muchos? Sí, sí, sí. ¿No? Hay,
0: hay, hay también, pero yo te estoy llevando por este lado.
1: Está muy bien. No, a ver, a ver, en cierta, en cierta situación está bueno tener estos papeles como... un como referencia yo creo que es el
0: eh, momento que los tendríamos que, que ir eso, mirando
1: por eso mismo si uno opera en Estados Unidos puede tener liquidez eh, va claramente perdiendo lo que gana en inflación no toda la tasa de inflación se pierde ya desde el bordo desde el OAMO porque tenés un 3 y pico por ciento anual eso bueno tenés que tratar de ganar eso ahora Coca-Cola siempre ha sido un papel defensivo un papel que no presenta demasiada volatilidad ni riesgo en cuanto a depreciación en el mercado eh Análisis de corto plazo, bueno, aquí está claramente espantoso, ¿no? Sí. Como se dice. Porque, de he hecho, el cruce bajista que ha, ha dado en, en agosto, ¿no? Prácticamente ya llevamos no, dos meses, más de dos meses de tendencia bajista. Por ende, ya es una tendencia intermedia, sigue sí, acuérdense más o menos, más de tres semanas se considera en tendencia intermedia. Después de seis meses ya es una tendencia principal. Entonces, principal, lateral, ¿sí? Bárbaro. Ahora, mirá, fíjate cómo está el estocástico, cómo desde que descomprimió el estocástico. Muy sobrevendido. Sí. Muy sobrevendido. Esto está demasiado sobrevendido. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar MacD? Bueno, quizás hasta 54 dólares.
0: Y sí, yo creo, me atrevería a decir menos, que considero sí. que, se, que se fue la, la mano con la baja de, de Coca-Cola, o sea, las noticias no eran tan abruptas como para una baja tan importante. En el gráfico se ve así, uh -huh. estamos hablando únicamente de un 6%, ¿no? pero bueno, es un 6% de un papel conservador. En nivel de porcentajes, si estoy buscando un papel de cobertura, no me va a hacer la diferencia, no. es muy difícil encontrar un papel en el exterior que suba y suba el tipo de cambio, digamos, tienen que recordar dos cosas. Sigue siendo una buena elección de cobertura, que por el momento precios a monitorear, como dijo, sí. como dijo Mau. 55, 54 sí, dólares. Sí. Estamos ahí nomás. No es para salir corriendo y si, si justo me agarra con liquidez y comienza rebote de Coca-Cola, bueno, podría ser una, una alternativa.
1: Puede ser una alternativa. Todo va a depender de, de la voracidad del mercado que haya para con Coca-Cola, ¿no? Si todo el mercado baja, generalmente lo que se usan activos, activos, A ver, el que no quiere tener liquidez, no. Acá, por ejemplo, CDRs, lo ideal siempre sería un, tener un papel defensivo de consumo, sí. poca volatilidad, bueno. Netamente del papel afuera, estamos hablando de 54 dólares, no está lejos del rebote creo yo, no está lejos del rebote, a ver, fue en su momento 58 y fue perforado el soporte, entonces bueno, eso no, no le puedo decir. Sí, va a rebotar en 54
0: Claro, no, 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 es 55, 54 Ir monitoreando, claro. quizás no lleguen tampoco a 54 Y rebotan estos o sea. precios Porque está muy cerca de los 55 dólares Es lo que puede suceder eh, Pero son precios importantes a tener en cuenta
1: <ríe> Bueno, mira, acá tenés, 54 dólares Ya lo ha tocado en, testeado en octubre del 22 Y después, bueno, 52 Que tampoco es una gran baja Pero es 52, quizás el próximo después de los 54 como como es 5, otro 5%, por ciento. más o menos. Pero también fue testeado esta zona de, de soporte en septiembre del 21 y en noviembre claro. del 21. Entonces, bueno, a tener en cuenta más que nada esos dos.
0: Mira, bueno. te, te cambia un poco la volatilidad, que te estabas aburriendo, creo yo. Vamos a BR, BRKB de Buffett. Bueno. Y después nos metemos un poco en el sector eh, financiero. BRKB en este caso.
1: Bueno, acciones B, acciones... Preferida, no preferidas, no preferenciales, como se la llama, de Berkshire, ¿sí? que es un fondo, es un fondo, ¿sí? es un fondo que, que lo maneja principalmente uno de los, de los históricos, sí. de, los, de los grandes. Eh, bueno. bueno, sector financiero de aquella manera. ¿sí? No es solo sector financiero, Berkshire tiene mucha posición también en Apple, por sí, ejemplo. Sí, sí. Eso, bueno, no es solo posición en bancos ni, ni financieras. Eh, Técnicamente hablando, la tendencia sigue siendo alcista, corrección intermedia, probablemente lo siga haciendo, por lo que yo veo quizás acá descomprimió lo suficiente el estocástico como para dar un rebote en el corto plazo. ¿Dónde puede llegar el rebote? Bueno, a ver, eh, para trazar, siempre acuérdense para trazar, una tendencia alcista, lo ideal es que sean tres puntos, si hay un cuarto mucho mejor. Eh, esto todavía no es imposible trazar porque no ha terminado de la baja, entonces probablemente haya que utilizar un poquito la matemática, ¿no? la parte cuantitativa con la regresión para medir más que nada el canal. Encuentro, eh, regresión lineal, estamos hablando de más o menos unas 200 y pico de ruedas, por lo que voy a ajustarlo a 200 ruedas de longitud para medir un canal de desvíos. ¿no? Y te diría con un poquito más también esto está ajustado al valor indicó sí, ¿eh? no ahí, va. ahí estás sí ahí va está ajustado el valor perfecto bueno a ver es un papel que mantiene una tendencia bastante firme si ¿sí? no se puede sobrepasar un poquito hacia abajo de la... del canal dinámico del soporte de soporte dinámico a ver está eh, en un precio que quizás Puede buscarlo, puede rebotar en cualquier momento. Ahora, va a depender del volumen, ¿sí? Netamente del volumen, hay que monitorear el volumen de corto plazo.
0: Sí, ahí te, te sumo. Si me tengo que arriesgar, quizás, y decir a qué precio lo esperaría si lo estoy esperando para comprar, por ahí hay un 338 dólares. Pues, podría sí. ser un valor pues, sí. utilizado anteriormente como como soporte, como resistencia, al corto plazo, precio, digamos, tener en cuenta, bueno, podría ser 338 pero por el momento no, no está dando indicios positivos. Sí tiene un estocástico bajo, pero tampoco está para apurarse porque no es que está dando compra en este momento, ¿no?
1: Claro, está cerca, bueno, te diría 3.40 a priori. Si yo no hubiese visto las últimas dos ruedas, te diría 3.40, pero está muy cerca de los 3.40, yo claro. un poco más abajo, coincido sí, 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 con los 3.38 sí. más o menos, un precio como para decir bueno. Eh, acuérdense que acá pueden trazar el principio de abanico después. Eso es netamente chartista, ojo, es eh, muy subjetivo, pero lo explico así breve como para tener en cuenta. A ver, ustedes tienen línea de tendencia que van trazando. y Dicen, bueno, che, hasta acá llega la 341, rebotó a los 340, 341. Bueno, genial. Después pueden ir trazando otras líneas hasta tres para el famoso quiebre de tendencia, ¿sí? Esto estoy haciéndolo, a ver, en el aire. Después se sí. lo van a ir viendo a medida que el precio se mueva. Pero pueden, hasta tres quiebres de soporte dinámico para quebrar una tendencia, eh, se suele... Se suele llamar así, el análisis técnico, el principio de abanico, principio de, de quiebre, ¿no? De, de quiebre de tendencia. Que yo creo que todavía está lejos, pero monitoreé más o menos estos valores, ¿no? Entre 3.33 y 3.38. pues más o menos ahí está. Puede ser un valor de rebote.
0: Sí, sí, sí. sí Mira, Tesla te pregunta, Teresa.
1: Ah, bueno, ya. De...
0: Te da una mano para, para bueno, el, bien, bien. la volatilidad. Vemos un poco lo que es el sector tecnológico.
1: Bueno, a ver, Tesla. Me gusta lo que es eh, el movimiento del papel para movimientos cortos, ¿no? Para tendencias súper cortas, ¿no? Una tendencia que se... No más de, de una semana, ¿no? No es para, para mantener el papel quizás, salvo que... que guste, claro, que, guste. que te guste la
0: empresa, que, que le había recorrido... Lo
1: fundamental ya acá, no, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, en este no. caso es... Por ahí Tesla es uno de los que más utiliza también para el corto plazo. ¿Por Toco la volatilidad plazo. que tiene? ¿Porque viene generalmente cumpliendo lo que es análisis técnico? Por largo
1: plazo, sí. Eh, mirá, estocástico neutral no me dice nada. La tendencia mmm, parece haber aflojado la tendencia bajista, o sea, la corrección dentro de la misma. Eh, todo el año es una tendencia cista, sí, claramente. Viene haciendo mínimos ascendentes. Se pueden llegar a trazar, sí, de a poco, pero se puede llegar a trazar. Todavía no, no, no ha definido, es una tendencia mayor. Seis meses, por ende es una tendencia principal. Ahora, eh, es muy volátil. ¿sí? Yo operaría mucho con osciladores acá. Bien. Yo, particularmente, operaría mucho con osciladores. No tomaría una decisión solamente con un oscilador. Ojo con eso, porque el estocástico puede dar muchas falsas señales en un papel que es muy volátil. ¿Te anticipa? Sí, como en este caso. ¿sí? Pero también da muchas falsas señales, como en este caso. ¿sí? Donde vos perdés una tramo alcista sistema solo para hacerle caso a la sobrecompra, claro. no es así, ¿sí? Se suele combinar generalmente con MACD, se suele combinar generalmente con RSI, ahora lo voy a combinar con RSI para que vean los cruces. El RSI tiene una media móvil, que eh, lo voy a poner acá, es la, acá la línea amarilla, que es una media móvil, es una media móvil simple, es una diferencia, y el RSI, la línea de RSI, básicamente cruces alcistas, cruces bajistas, no hay mucho más, de corto plazo. Entonces... Pueden combinar esto, como para decir, bueno, más los históricos, ¿no? Los soportes, las históricas, para tener en cuenta, decir, bueno, eh, compro en este precio, lo uso para corto plazo, rebotó, lo vendo y me pongo objetivos. Lo principal siempre es poner objetivos y el stop loss. Si corten las pérdidas en el caso de que no salga, sí. si hacen un trading o si hacen una especie de operación de corto plazo en un par de días, eh... No no se dejen estar con estos papeles, porque claramente presenta mucha volatilidad y los puede sacar. Un gap los los saca directamente de los top loss. o sea, no, no. O sea, de hecho, depende qué gap no lo saca. Claro,
0: o no, no sí, lo sí, saca.
1: Sí, sí. No lo saca, no lo salen del papel. ¿sí? Entonces, la pérdida puede ser bastante más grande de lo que ustedes tenían planificado. Ojo con estos papeles, pero eh, yo operaría más con lo cuantitativo. Con esto, o sea, ¿Y precios ahí a
0: tener en cuenta si quiero entrar ahora al, al corto plazo?
1: Mirá, como está neutral y tiene todas las de, creo yo, de seguir bajando por, lo, por la vela de hoy, ¿no? Porque tenía menos 2 y porque es la menos 2 no, no, no es nada, es insignificante. Sí. Yo tengo marcado 2.39 como una especie de soporte de corto plazo, una, una apertura de un gap de continuidad, porque la tendencia siguió hasta los 2.72, entonces... Eh, yo lo tiraría un poquito más abajo ¿sí? 233 Por ahí
0: Bueno atentos, atentos, 233. ahí los 233 Que quizás da eh, entrada entonces Ahí nos están consultando Marcelo Joaquín por Amazon en este caso Mau sí Recuerden mientras, mientras Mau va A Amazon que nos acercamos a la temporada De balances y le inyecta volatilidad Muy fuerte, nos ha pasado de estar Acá charlando de un papel por todos los indicadores daba compra, viene un balance, viene un número mal y te lleva puesto el, el análisis técnico. Por rebote y va a buscar los valores que, que el análisis técnico decía que podía cumplir. Pero los balances son un paréntesis dentro de lo que es el, su, su sí. rueda de mercado normal. Por ahí, si es positivo, sí cumple y va y busca la resistencia anterior, eh, la resistencia siguiente. Pero tengan en cuenta eso también, estamos uh -huh. muy cerca de la fecha y justo coinciden. De los balances tecnológicos Amazon en este caso, que es la que vamos a ver ahora es la semana post elecciones así que va a estar acá con muchísima volatilidad y afuera con la presentación de los balances que nos va a tener a todos
1: despiertos. Bueno, el CEDAR creo que se va a mover doble, ¿no? El doble porque tenés el tipo de cambio por un lado claro. y tenés los balances de las empresas por otro entonces bueno, sí. atentos con eso eh, fíjense la estrategia que eligen para estar comprados en... Sí,
0: más que nada quizá hasta te diría los que operan a corto plazo ¿no? Sí. los que operan a largo plazo tengan en cuenta bueno, siempre hay épocas de balance en el exterior, van a pasar uh -huh. pero coincide justamente con una fecha argentina muy importante claro. y el de Amazon es el 26 de octubre así que a, a tener en cuenta eso
1: bueno, eh, justamente con eso traten de, de tener en cuenta las fechas para los movimientos de cartera que hacen ustedes sabrán pero más que nada para que tengan en cuenta que teóricamente el CEDAR se va a mover mucho Tipo de cambio y, y balance. Entonces, bueno, a ver, tendencia de Amazon. Alcista, como todo lo tecnológico de este año, ¿no? El Nasdaq ha subido mucho. Sí. Le ha sacado mucha ventaja a los demás índices americanos. Sobrevendido en el corto plazo, ha llegado a un techo. Acá no están bien marcados. 144 dólares. Techo marcado. Sí, una especie, de, bueno, una especie, no, una resistencia claramente marcada de agosto del 22 y en de septiembre del 23. Claramente, fíjate que casualidad que más o menos en un año, luego dos veces, ¿sí? La tendencia Sí, un doble techo
0: perfecto, podríamos
1: decir. Un doble techo impecable, porque justo se da en ese mismo valor, fíjate que no es casualidad, que la gente venda en este valor, sobrevendido en el corto plazo, ¿sí? Descomprimió la estocástica, no quiere decir que esté dando sobreventa, o oh, sobrevendido no quiere decir que esté dando sobreventa, no quiere decir que esté dando entrada, y tranquilamente podría ir a buscar los 115 como próximo nivel de soporte, ¿sí? Intermedio, bueno, los 120, quizás. Pero ¿qué pasa? Magde se está, se está poniendo bastante más feo de lo que me muestra la estocástica. ¿Por qué? Porque el histograma de Magde, acuérdense que es la separación entre las dos medias móviles, ¿no? entre la diferencia de medias móviles y la media móvil efectivamente que muestra Magde, que es un sí. insulador. Eh, Análisis de tendencia. Sigue sí, siendo alcista Probablemente los 115 Coincidan con la media móvil de 200 ruedas La media móvil de largo plazo Suele coincidir y a veces suele apoyarse no Oye, suele... A, mí, o sea... a mí
0: las líderes Yo comparto con vos en, 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 en todo En lo del MACD eh, Que puede ir a buscar la media sin duda Ahora las líderes a estos precios Con balances tan importantes en el medio Dentro de las pocas opciones que hay en el mercado, no me, no me disgustan. Te no. digo, Amazon, Microsoft, Apple sí. están todas muy similar. en Precios que podríamos decir de acumulación. Sí. Eh, para, para estar atentos, sí coincido. Primer valor, sin duda. Yo tenía 121, 120. Es no, muy no. similar. Eh, sí. Que sí tendríamos que, que tener en cuenta. Pero podría rebotar un poco antes. El tema es que no acompaña al mercado en general. ¿no? No. Vemos grandes bajas quizá. Eh, no grandes, pero continuas bajas en el mercado de Estados Unidos, esperando datos puntuales, datos de inflación, principio de mes, decisión de la tasa de interés, todo eso hace que el mercado no tenga la fuerza suficiente como para rebotar. Sí. Y lo positivo es que hoy sí operó de forma negativa Amazon, pero con poco volumen.
1: Mira, yo creo que hay una especie de preferencia por la liquidez en Estados Unidos hoy, gente no quiere acciones. Eh, se está viendo en el mercado que... Sí, no récord, hay récord de liquidez. Mucha liquidez, o sea la tasa de interés se va a mantener más o menos en un 5 y pico por ciento. Entonces, bueno, da la pauta que a que va haber una especie de fase recesiva ¿no? en la economía. A ver, cuando generalmente hay inflación, el mercado sube, ¿sí? la gente prefiere tener acciones. Pero en este caso la inflación está empezando a bajar. De hecho, está en un 3%, se mantiene, estuvo en un 9% en un pico máximo del año pasado. Entonces, bueno, hay preferencia por la liquidez hoy en Estados Unidos, por eso quizás el mercado empieza a bajar, hay masivas ventas, ¿sí? Entonces, bueno, atentos a los balances porque pueden llegar a ser un impulso hacia arriba o hacia abajo. Sí, sí, Ojo. sí,
0: sí y terminar de definir tendencias también. ¿Sabes que Ahí te, te cambio de sector, Mau, porque sí. ahí es, me escribieron. En Raba, si, si no lo siguen en Instagram Nosotros siempre dejamos la caja de las acciones Que quieren que veamos Y había mucho de sector financiero Así que si te parece vamos por ahí Que además me escribieron a mí también Me lo pidió Diego puntualmente Y lo vamos a ver eh, Lo que es eh, J.P. Morgan Si te parece arrancamos por ahí y Después vamos con, rapidito Con un, breves comentarios de cada una Para después analizarlas a fondo ¿no? J.P. Morgan y Back puntualmente Y después seguimos
1: Bueno eh, J.P. Morgan Sector financiero Vos pones sector financiero más, más que lo técnico, es fundamental. Claro. Sí, tendencia al la, la alza, sí, la es tendencia alcista. Casi apoyado en la media móvil de 200. Eh, simple. Magde en, en terreno negativo, pero eh, bastante neutral. O sea, no hay cruces significativos de Magde. El último fue la, la baja. ¿sí? El sí. Último, la última baja que tuvo a partir de, de fines de julio. Soporte marcado en 142. De hecho, está en la zona sí. de 142 sí, definiendo. Sí, sí. ¿Qué pasa? La estocástica empieza a empinar hacia abajo. ¿sí? Cuando se empezaba empezaba a lateralizar y empezaba quizás a demostrar una especie de soporte, una fortaleza en el soporte, empieza quizás otra vez a dar señales de, de perforación del soporte. Entonces, bueno, si perfora los 142, ¿hasta dónde lo puedo ir a buscar? Bueno, a ver... Eh...
0: Al corto plazo... Quizás primero 140. me animo a decir, claro, 137, 140. 38, sí, 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 sí.
1: Probablemente, eh, Probablemente sí ese precio.
0: Sí. Ya, ya después, bueno, tiene, tiene un gap también, ahí lo tiene, que lo hizo el 14 de abril, así que ya sería 129, 130, así que estar atentos.
1: Sí, eh... La tendencia no, no, no se quebró, la tendencia sigue siendo el Sistap, no lo veo por ahora, por ahora, ojo, porque si hay una fase de recesión en Estados Unidos en la economía, ya es otra cosa, pero no, no veo todavía... Sí, es alarma, un sector ¿no?
0: que no recuperó, no recuperó no, la caída no, de la cierto. pandemia Puede ser un sector de proyección sin duda Pero bueno, este año tuvimos también la crisis del sector financiero Del sector bancario puntualmente Si bien afecta a los bancos regionales Sacudió un poco también a, lo, a los sí. bancos líderes Más allá de que para ello fue crecimiento Porque incluso hasta se adjudicaron de clientes y de sí. eh, empresas Pero bueno, sí. vamos con BAC
1: Vamos con BAC Y después voy a al pedido que me hicieron por Instagram De, de Habana y Capex para ver el mercado local Sí, un chiquitín. Eh, bueno. Sector financiero, como decís vos, esto es otra cosa. La tendencia de Banco of America es bajista de largo plazo. ¿sí? Magde bastante. Muy fea gasto, la vela de hoy. Feo. De hecho, el volumen... Vamos a ver el indicador de volumen, pero... Pueden verlo con los gráficos de barras. Yo uso, utilizo esto. El volumen está subiendo. ¿sí? Cruzó cero hacia arriba. O sea, está en terreno positivo, o sea que sí. es malo la tendencia bajista. De hecho, Banco América viene bajando ya desde fines de julio. <coughs> eh, un sector bastante golpeado. Y si yo me dejo llevar por los últimos mínimos mínimos descendentes, porque a ver, la tendencia bajista, claramente, se, si uno traza una tendencia bajista, son por máximos descendentes, ¿no? Siempre unificando máximos descendentes. Si pueden unificar mínimos, mucho mejor. ¿sí? No hay que forzar nada, pero si pueden unificar mínimos dentro de la misma tendencia, genial. Bueno, eh, para hacerlo un poco más... A ver, que no me acuerdo dónde está. Últimas, quizás...
0: Qué lindo, se está poniendo back. Dice Cristian, quizás es más arriesgado y está esperando comprar en el rebote. Sí, Es muy fea la vela de hoy, pero estas bajas sí pueden dar, pueden dar rebote. Yo hoy no estoy compradora.
1: Mira, últimas 500 ruedas... Y, o sea, tendencia de últimas 500 ruedas, ¿no? Me refiero. Esto con ajuste logarítmico, cara logarítmica, pero me está dando más o menos que está apoyado hoy en el promedio, ¿sí? Claro. Está en promedio de las últimas 500 ruedas. O sea, yo tomo 500 ruedas hacia atrás, en ajuste logarítmico de gráfico, está justo en el promedio de ese canal, ¿sí? Entonces, más o menos en los 25, 26 dólares, que es lo que está hoy, quizá perfora podría, podría ser. Podría ser que... Es
0: como bueno, que a seguir, como, como dicen, sí. a seguir al corto plazo puede, puede, puede ser. Y para ir redondeando, quería cerrar con habana
1: Sí, me pidieron habana y CapEx. Bueno, voy a ver simple y solamente si está para comprar o si está para vender en el corto plazo. Dale. Que que más...
0: La primera consulta, ¿no? Primera ¿Qué, consulta. ¿Qué hago? ¿Compro-vendo? A, a eso estamos.
1: Exactamente. Eh, acá está el logarítmico, perfecto. Entonces, estocástico, neutral, cero. Eh, no sé si usaría mucho MACD, pero Pueden tenerlo en cuenta El MACD empieza a dar venta Empezó a dar venta y se empieza a debilitar A mí no me gusta, de hecho está Está en una especie de doble techo Sí, está claramente marcado Acá lo marco una línea como para que vean que Está en una especie de ruido, ¿no? Como se le llama, sí. definición de mercado En el último mes y medio Está, está en una tendencia lateral Está testeando un soporte en los 2100, ¿sí? 2100, se va a mover creo yo, creo. como esto me dice que no me dice nada, no está definido. Lo que yo tengo que ver acá es la tendencia de corto plazo, ¿sí? Entonces, cómo lo puedo hacer? Bueno, puedes utilizar el DMI también. Y en ese momento direccional para ver la tendencia de corto plazo y esto se debilita, sí, se debilitó la tendencia alcista, empezó a hacer una especie de ruido. Y probablemente. Puede hacer más, ruido ¿verdad? varios meses. Sí, sí, esto puede lateralizar varios meses. Todo depende del mercado. Pero a mí me da la sensación de que primero voy a ir a buscar los 2100. y después perforo no, depende del volumen. Es un papel que tiene su, su volatilidad, es un papel del general. Fíjense, no, no, cotiza, se cotiza en el, en el global, pero no no es de, en, en Buenos Aires, pero no es del líder, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si era entró el líder no, no me acuerdo. Creo que no. Es, que es un que papel hace?
0: igual al margen de, de estar en el libro mm -hmm. en general es un papel que no tiene mucho volumen entonces tengan en cuenta eso porque con, con los papeles con poco volumen sí. son manipulables podríamos decir de ante cualquier recomendación quizás sí. salen sí. un par de inversores a comprar pocos ¿eh? no digo con pocos inversores ya el y, precio y, tiene y, mucha sí. mucha fluctuación ah. y al momento de salir si engancha con muchos adentro se arma una especie de cuello de botella entonces a tener en cuenta eso no si estoy adentro Quizás eh, que no me afloje tanto el volumen para poder ir saliendo.
1: Claro, tal cual. Los grandes jugadores hacen hacen grandes jugadas ¿no? con estos papeles. Y el último con CapEx. Que Dale. pedido. Y es un papel que también, bueno, a ver. Presenta una tendencia alcista. Sí, viene siendo una tendencia alcista. Prolijo. No, bastante prolijo. Eh, no es un papel que siga directamente. O sea, lo veo, pero no es un papel netamente que siga todo el tiempo. Pues bueno. Sí. Eh, no representa un, una gran cantidad de volumen en el normal. Ahora, si vos lo querés operar de corto plazo, o sea, de largo plazo está bien. Si es una tendencia bastante aceptable, bastante de prolija, de corto plazo, puedes usar una estocástica para ver si está súper sobrecomprado. Acá sí está dando venta. Si Yo me tengo que dejar quedar por Maquete, que acá voy a sacar. No sé por qué no me dejaron? Más que Maquete, te diría RSI. Y. Yo iría vendiendo. De hecho, ya hubiese vendido. Ayer.
0: <risa> Perfecto.
1: Ayer, yo Perfecto.
0: Clarísimo, clarísimo, Mau, Entonces, bueno, como siempre les digo, síganos escribiendo y pidiéndonos papeles que vamos a estar mirándolos con, junto con Mauro. Sí. Eh, la semana pasada hicimos un especial de opciones que para el que no lo vio es muy introductorio, podríamos decir, así que lo pueden ir a ver. Eh, muchas gracias por los comentarios, que fue bien recibido. Vamos sin duda a preparar otro con... Sigo bien. Para arrancar a, a operarlo Para dar un poco más y un paso más En cuanto a la introducción Va a quedar ese directamente en el canal Para que ustedes lo vean cuando quieran Mañana va, van a recibir como siempre El audio de, de Spotify Que lo manda solo Y lo manda yo con todas las noticias más importantes Para tener en cuenta y arrancar la jornada Vayan siguiendo el tipo de cambio Y no esperen a, a dolarizar ¿no? a, a último momento Yo creo que eso es clave
1: No especular tanto con el tipo de cambio
0: Perfecto, nos vemos Nos vemos la próxima y que tengan una
1: excelente jornada Hasta luego